kärlittare, välkommen till en ny pengepodd. Detta är er Tom Haglund, investeringsökonom i Nordnet. Idag har jag med en gäst jag har stor respekt för och inte minst nyter stor respekt i den norska finansmarknaden. Välkommen oljeanalytiker i DNB, Torbjörn Schuss. Tusen tack. Jeg tenkte kanskje vi skulle, halvparten av tiden tenkte jeg at Torbjørn skulle få lov til å være læreren vår og snakke litt om de helt elementære tingene rundt oljen. Og resten av programmet tenkte jeg at, vi skulle, at Torbjørn skulle få lov til å være litt spåmann. Noe han har vist seg å være veldig god til, så det gleder oss litt til. Og så i tillegg som en liten bonus har Torbjørn lovt at han skal fortelle litt om hvilke aksjer han har privat. Ja, vi kan jo ta det også. <laughs> det er, det synes litt av oss alltid er spennende. Men kjære Torbjørn, hva, kan ikke du fortelle litt hvem du er og hvordan du har endt opp som oljeanalytiker i DNB? Ja, det er jo litt sånn tilfeldig hvordan livet utarter seg, da, ikke sant? Sånn er det vel for mange. Um, så jeg er jo utdannet statsautorisert revisor, og så um, kom jeg inn um, i Norsk Hydro på derivatregnskap, da. Ok. Og så var det sånn at de, efter et halvt år der, så utlyste de en sånn oljeanalytikerstilling internt i Norsk Hydro. Okay. Og da var det jo en liten gruppe med oljeanalytikere i Hydro som servet da oljetraderne. Og så søkte jeg på den, og så fikk jeg den jobben. Og det er 14 år siden nå da. Og så jeg holdt på med det i 14 år nå, og det har jeg jo aldrig angret på da. Så var det i Hydro igen du se, fire fem år och så drog jag till London och jobbade för BP på på tradingdesken till BP då i Canary Wharf och så så funkar det nog bra med små barn och familj och sånt så vi var där så väldigt länge så flyttade tillbaka igen och då började jag DNB för nio år sedan som oljeanalytiker så länge sedan ja ja så snart nio år då så min väg in i oljemarken har varit genom allt tradingbiten exakt och jag då hade Hovedrollen var jo da også å gi best mulig analyser til, til oljetradere, både de som handler råolje og de som handler raffinerte produkter. Og i BP så jobber jeg jo med destillattradere, det er fyringsolje, jetfuel og, og dieseltradere da. Ja, det er jo spennende, for at jeg tror det er mange der ute, inkludert meg selv, som, som tror vi kan veldig mye om olje, men, men som kanskje de helt elementære tingene mangler vi litt på. Så, altså, kanskje kan du begynne med å fortelle oss litt om... Hvor, hvor, hvor ulik, hvor, hva slags type olje finnes der ute? Ja, ikke sant, for det er jo sånn at uh, dette er jo ikke en, en uh, hver eneste råolestrøm er forskjellig da, og den er forskjellig, det, det, den viktigste faktor, faktoren er um, svoveliinnhold, uh, og hvor mye lette komponenter du får ut av råolien når du varmer den opp, ikke sant, så har du forskjellige kokepunkter, uh, og så får du uh, et forskjellig utbytte av, la oss si det er, om det er uh, diesel, uh, nafta, uh, bensin, uh, jetfuel, alle har forskjellige kokepunkter da, i dette destillasjonstårnet. Så du putter oljen in i et raffineri, uh, og så får du jo da forskjellige komponenter ut på andre siden. Og, og det naturlige innholdet i hver eneste råle på kokepunkt er forskjellig. Så det betyr at det er ikke en eneste rålestrøm som er helt lik. Så og da er det sånn at når vi leser om brentmarkedet for eksempel da, så består den av fire kvaliteter, det er brent, fortis, osebær og ekofisk. Du kan levere en av de fire gradene der inn i en brentkontrakt. De fire gradene er jo ikke like i svoveliinnhold og, og eh, API-tall som det heter, som da forteller hvor mye lette og tunge komponenter det naturlig er i den. Og du vil gjerne, altså verdien er sånn på en råle at hvis den er lite svovel, så er det bra, 
for da må du ha mindre utstyr på raffinerier for å fjerne svovel. Okay. Så da får du bedre betalt hvis det er lite svovel, og så får du bedre betalt hvis det er mye lette komponenter, det vil si at du kan lage mye bensin og diesel av den. Men du vil ikke lage resid fuel og asfalt. Det blir mer waste-produkter på en måte. Så raffineriene skiller ut svovel da, av oljen? Ja, svovelen blir jo da, de er nødt til å fjerne svovelen mm. av de produktene som skal selges ut i markedet. Men jeg trodde, så de har desvovlingsenheter i et raffineri. Men eh, er det ikke sånn at norske, den, den oljen du tar opp i norsk sokker, de er liksom, den brente oljen er litt tung olje, så snakker du om at VTI-en er litt mer lett olje. Nej, det, det er en misforståelse sånn sett at du kan, du kan levere brent olje på WTI-kontrakten. Okay. Hvis, hvis, du, hvis prisdifferensialet mellom brent og WTI hadde vært, la oss si, 5 dollar fatet, mm-hmm. Det var hade inte så länge sedan. Ja, nej inte kanske inte upp i 5, men du måste ha en, visst du har en prisdiff som försvarar transportkostnaden till USA och og också genom laste. Det har den loopen i Louisiana där du måste lasta och så ta det upp i pipelines upp till Cushing mm. och så leverera det upp i Cushing. Hvis den prisdiffen hade varit större än transportkostnaderna så kunde du så ville folk tagit bräntolja och levererat där uppe. Skjønner. Men det, er jo, det har jo ikke skjedd på veldig länge. Det har varit tillfällen opp gjennom historien at det har skjedd, men og det betyder at kvalitetsdifferensialet mellom Brent og WTI er veldig liten. Det er omtrent samme svovel, og det er omtrent samme API-tall. Ja, for jeg husker at det var ganske stor forskjell på VTI og Brent i perioden, men så, så ja. økte, nei, løste USA opp den eksportavtalen, vel, og da, da blev den ganske lik. Nei, det var egentlig ikke det som skjedde, for det var jo først nå til jul at de fick lov å eksportere, mens ja, den USA, diffen... Den diffen var jo helt oppe i 25 dollar fatet for et par år siden. Og den grund til det var jo logistiske forhold. Okay. At du, du fikk ikke fraktet oljen fra Cushing og Midland i USA ut til kysten, for pipelinene gick jo den andre veien. Det var ikke bygget nok pipelines, så den, den oljen var fanget egentlig inne i midten av USA. Oklahoma, så Ja, Oklahoma som er leveransepunktet på, på NYMEX Future-kontrakten, altså den WTI-kontrakten som handles i New York. Da. Den skal leveres og tas imot i Cushing, Oklahoma. For det er liksom pipeline-krysset. Da. Eh, og det som da skedde da, var at når du ikke hadde nok eh, takeaway-kapasitet, eh, så, så hopet det seg jo opp der, og den fikk stor rabatt, da. helt opp i 25 dollar fatet. Okay. Men så blev det da bygget massivt med pipeline-kapasitet. Og så begynte det å løse opp, for da kunne oljen flyte ned til raffineriene, på gulvkysten. Det er der etterspørselen etter råolien er, vet du, for det, halvparten av raffineriene i USA ligger jo langs gulvkysten. Nemlig. Så oljen var fanget på en måte inne i, inne I landet på et vis. Da. Når jeg ser de der oljelagerstatistikken, så er jo, nevnes jo det kursing i Oklahoma hele tiden. Er, er det der oljelager, strategiske oljelageren til USA ligger? Nej, eh, Cushing er mer altså, det, det gamle, kan du si, hubben for å fordele olje videre ut. Det er masse pipeline som ender opp i Cushing. Eh, de strategiske oljelagerne, det er noe helt annet. Det er altså svære saltkaverner som ligger langs med gulvkysten. Og det er 700 millioner fat, nesten. Ja, det er jo Så, det høyeste siden 1930, har jeg lest det? Nei, ikke de strategiske lagerne, for de, de har faktisk dratt ned 5 millioner fat, de lå på 700 millioner lenge, nå er på 695, mm-hmm. men de kommersielle lagerne er i nærheten av rekordhøye da. Nemlig. Og det er jo type Cushing for eksempel. Så det du sier er at de produsentene da får oljen inn til Cushing-området, og så går det da i pipes ut til... Ja, 
Men det som det som då sker är er att hvis du driver och handlar papper i New York så är er det lurt att ha eh, fysisk lagerkapacitet också i Cushing där kan du spille det spille det bedre. Och det har ju varit skvisa en del gånger upp genom historien och varit rättsaker också på det där, ikvant, hvor vissa spillere blir store och kontrollerar då en stor andel runt Cushing eh, av markedet, och så kan de kunna skvisa markedet. Och här har det varit rättsaker på sånting då. Spännande. Men ja, det kommer kommer till nästning. Alltså hvordan hvordan handles hvordan handles Owen? Är er det sån börsen ja. på vanliga aktier eller og Du kan ja. se si, det är er ju det är er ju ett ett finansiellt marked som är er futures marked, papirmarked i London och New York. Um, och då är er det ju sån att det är er ju WTI som är er huvudprodukten i New York och så är er det Brent i i London. Och detta marked är er sån att hvis du då handler i New York, köper eller säljer en WTI-kontrakt och hvis du sitter på den när den går av för det är er ju det er jo dator hvor disse kontraktene går av. Mm så må du enten ta emot eller levere fysisk olje i Cushing. Okay. Og hvis du da har gjort en blemme, og for eksempel köpt en sån kontrakt, og glemt at du må rulle den videre, altså, la oss si du har kjøpt en WTI-kontrakt, og så uh, har du glemt att selge den igen før den går av, så må mm. du fysisk sørge for att du kan ta emot den oljen i Cushing. Og noen har blemmet sig på det någon ganger. Mens brentmarkedet, der er det, går det i en index, der släpper du ta fysisk leveranse. Så där blir det indexerat till norsjömarkedet, det fysiska norsjömarkedet som består av grovt sett cirka 25 spelare som köper och säljer fysisk olja till varandra. Och så sitter plats ett et rapporteringsbyrå som har blivit en slags mellanting mellan journalist trading plattform och ja, marknadsaktör på det är er en sån märklig roll jag har fått men det är er de som sätter värderingen av värdien på Brent på daglig basis. Och då är er det det som går in i fakturorna när Shell säljer till BP och så vidare. Den värderingen av plats då. Och så och så är er det sån att hvis du då sitter på en sån brändkontrakt som går av på en annan dato så går det en en index baserat på det fysiska marknaden som är er värderat av plats. Så du släpper den fysiska risken som pappersinvestor då. Men øh, det har varit snackat lite om detta med alltså hur stor andel av oljemarknaden är er, som det fysiska och hur mycket är er det finansiella? Ja. Og jeg har hørt, du kommer sikkert til å arrestere meg på det, men jeg har hørt rykter om at det er 80% av markedet er papir, at det er traden som sitter. Altså, har, du, har du noen formening om hvor... Ja, det kommer an på om du snakker om åpne interesser, eller om du snakker om volym. For åpne interesser er jo hvor mange fat som er eksponert eh, lang, volym, lang og kort. Eh, Volummessig så er det helt sikkert mer enn 20 ganger så svært på RP-markedet. Ja, nemlig. Og det er... Hvem er de? Ja, det er jo blitt en hel rekke nye spillere de siste 10-15 årene som ikke var en del av oljemarkedet før det og det har også gjort at prisdannelsen er litt annerledes nå da har du typer som du er inne på hedgefond du har også pensionsfond som har begynt att se på råvarer som en aktiva klasse akkurat som aksjer og obligationer. Okay. Um, og da skal de hvis du da skal flytte kanskje 5% av porteføljen din over i råvarer så er det sånn at de indeksene da er type 70-80% av de indeksene det er oljekontrakter enten brent, uh, det er gjerne brent og WTI, men det er også gjerne fyringsolje og bensinkontrakter med i de indeksene så 70-80% av det er gjerne olje, altså råolje og produkt, uh, raffinert produktkontrakter 
Och då och då har du fått en helt ny typ av spelare in plus att det har blivit elektronisk. Alltså för i 2006 så blev det elektronisk handel tog över mer från överfra den pittredningen det plejde att vara som du ser på gamla filmer att de stod med lapper och sån och skrek och hylte på Nymex och i London men nu är er det blivit elektronisk och då är det enklare tillgång till marknaden för dig och mig. Och då har det också vuxit upp såna ETFer, exchange traded funds och exchange traded notes så du Kan du i DNB för exempel köpa en en exponera för oljeprisen direkt via en ETN som är er noterat på Oslo Börs. Mm, en bullion 2 är Ja, du kan välja själv om du vill mm. vill gira upp. och så när då någon köper den så måste ju detta fonden ut och göra futures. Mm. Enten köpa eller sälja avhängigt av vad som flyter in och ut från kundemassen. Mm. Och det har ju blivit en stor på globalt nivå blivit väldigt stora stort volym som har kommit in då den vägen som inte var där för tio år sedan. Så den typen spelare är er nog med på att driva prisen kortsiktigt upp och ned. men när det är er sagt så är er det jo, så det betyder att du kan komma helt ut av fundamental likevekt här i flera månader egentligen. På grund av ett marknadssyn och sentiment och psykologi och korrelationer mellan börser och mm. valuta och så rives folk med i sån risk on risk off och Det er veldig interessant det du sier, for det, det, det har man jo sett mer og mer av nå, spesielt eh, siden nyttår da, vi hadde en veldig urolig periode, så så du liksom oljeprisen ble dratt med helt ned i 27 dollar på vettigen, eller 30 på brentene, og, og med, med en gang børsen snudde rundt 11. februar, så var det sånn, oljen og korrelasjonen mellom oljen og børsen har vel liksom aldri vært så stor som det er nå? Nei, jeg tror det stemmer det siste halvåret, så har det vært veldig sterk korrelasjon mellom ikke bare Oslo Børs, som da pleide å være med oljepris, men men också S&P 500 och Nasdaq och Dow Jones och de större börserna. Men eh, en morsom ting som du, du nämnde för mig lite av för vilken studio, det var det att eh, jag tror jag visste inte om det och det är er säkert er så många andra som vet om det att det är er faktiskt ett par miljöer i Norge som sitter och handlar och eh, hedger för för exempel Norwegian sånt. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså, vi, jeg begynte jo DNB i 2007, i da i DNB, og det er jo, vi gjør jo akkurat det samme som man gjør på valuta og renter. Det vil si at eh, vi har da industrikunder, enten konsumenter eller producenter av en eller annen råvare, og da er det jo olje som er den største biten, som er eksponert for denne prisen da. Råleprisen og produktprisen på bensin og diesel og så videre. Det kan prissikres, Ikke sant? Akkurat samme instrumenten som du bruker på renter og valuta. Og det er det som er de kundene jeg i stor grad jobber ut mot. Det er type, om du er konsument, kan være Norwegian da, flyselskap Norwegian, mm. kan være SAS, kan være store rederier som bruker bunkersolje fra konsumsiden, kan være busselskaper. Og så har vi jo selvfølgelig produsentsida som er da typisk det vi har mest av fra vår side, er jo amerikanske oljeprodusenter, fordi de prissikrer mer enn man gjør i Europa. Så jag drar jo da rundt og møter disse, jeg må gjerne fem-seks ganger til Asia og USA i året da, for att møte de kunder vi har der ute på, som er producenter og konsumenter. Mest, mest konsumenter i Asia, og så har vi producenten i USA typisk da. Sånn, så så, du, så du, du sitter på en måte og på begge sider av bordet da? Ja, og det er jo ikke sånn at jeg bytter min presentation for nå skal jeg møte en konsument, så nå må jeg være, nå må jeg være optimistisk til oljepris, og nå skal jeg møte en producent, så nå må jeg være pessimistisk for å få han til å gjøre noe. Vi har jo samme budskapet til alle. Vi kan ikke drive og... Ja. 
Så det er jo rett og slett om å gjøre å være og si det man tror på, altså. Men uh, hva er det som påvirker uh, oljeprisen mest? Vi har jo... Um Vi har ju OPEC i bild där också. Men men vad vad är er det som uh... ja, det som uh, i det grova bilden här då så hade vi ju eh uh, vi ska se på det det breda bilden som har skett så hade vi ju på på 80-talet så hade vi en recession tidigt 80-talet. Så fallt oljetspörslen uh, kraftigt från 79 till 83. Och Saudiarabien den gången bestämde sig för att här skulle de kutta produktion för att beskydda oljeprisen. När var det så det? Ja, det var efter den det var den recessionen tidigt på på 80-talet som var utlöst av prisexplosionen i 79-80 som uh, Iran-Irak-revolutionen revolutionen i Iran och Iran-Irak-krigen. Och så utlöste den recession och så blev det stort fall i oljeprisspörsel. Saudi valt att kutta och kutta och kutta helt fram till 1986 och då höllt de faktiskt prisen väldigt bra uppe. Mm. Men da hadde de kuttet fra 10 millioner fat per dag til under 3 millioner fat per dag i produktion i den perioden. Så de har tapt voldsomme markedsandeler. Eh, og så tog de tilbake de markedsandelene fra 86 til 91, og da krasjet prisen. Og da tog det 17 år med lave priser, 20-40 dollar fatet i 17 år i reelle termer. Da. Eh, og det hade ikke Saudi lyst til å gjenta denne gangen. För det de analysen deres var och som jag var egentlig helt enig i och som vi också påpekte för det OPEC-mötet I, I november 2014 ja. eh de valde att kutte för att beskydda prisen att denna situation här ligger ju på 80-talet. Den ligger ju ikke på 2008 finanskrisen och ligger heller ikke på 2001-2002.com-bubblan. För då var det efterfrågesdrivna nedgångar. Det var efterfrågan som var svag som gjorde att oljeprisen falt. Nu var det tillbudssidan som växte på energiförhållanden. Och då, om de hade valt att hålla prisen på 100 dollar ett år till, ja, så kommer det ända en miljon till från USA. Och så måste de kutta en miljon fat till år efter. Håller prisen på 100, men då har de tappat ända en miljon fat. Då är er det ner på 8 miljoner och så är er det ner på 7 och 6 och 5. Och då var det egentligen gång med det samma löpe som de holdt på med på 80-talet som de alltid ansette var en tabbe. Mm. Og han, oljeministeren den gangen, Yamani, han mistet jobben sin efter den 80-talshistorien. Okay. Som han sa, da, vi innstod for sent eh, hva som var i ferd med å, å skje her. Da. Men han, når du snakker om hans fiskbakken, det han ikke han nye nå, men han oljeministeren før? Ja, det var han før det, Yamani, og så har jo Al-Naimi mistet jobben sin nå eh, før det siste OPEC-møtet, ja. etter det Doha-kollapsen da. For han hade ju ett vad jag läste en nöjt en enorm stor respekt i oljemarknaden och var ansett som kanske oljemarknadens bananke. Han ja, ja. han försvant ut efter den efter domötet. Ja, det var liksom det var liksom trist för han att han gick på den måten för han planen var att han skulle gå efter detta junimöte. Og det var jo, historien går på att han han ville ju gärna ha den frysdelen i havn han i Doha. Mm. Men så blev han överkört uh, av visekronprinsen ja, ja, i sista liten Bin Salman eller vad? Bin Salman ja. Mm. Och och så efter det mötet så bytte jag då Bin Salman ut Al Naimi och fick in Al Falli som då är uh, er den nya energiministern som har fått en större ansvarsområde än Al Naimi hade. Um, men bottom line är er ju då att OPEC då eller Saudi valde då en en annan strategi den gången. Uh, 
burde ikke vært så uventet som det var, for det var 80-tallet som var det relevante samlingsgrundlaget. og det, det var egentlig årsaken til at vi, vi hade det mest negative syn til oljeprisen av, i hele den surveyen i Reuters på høsten 2014, fordi vi trodde ikke at OPEC eller Saudi ville beskytte prisen denne gangen, for det var en annen historie, en annen driver da, mm. denne gangen. Og nu er jo markedet i ferd med å gjøre den jobben som vi har en smertefull jobb da, med å renske ut massevis av mennesker. Altså 250 000 mennesker har jo mistet jobben i oljebransjen globalt omtrent siden 2014. Mm. Og det begynner å få påvirkning på produktionssida. Så vi har jo sagt en stund nå at det er tilbudssiden som er viktigst å følge med på i denne syklen vi er inne i nå. Det var egentlig mitt neste spørsmål. Hva er, hva er viktigst nå? Er det Vad frykter du mest? Er det at du skal få en, en ny slags finanskrise som, som svekker etterspørselen, eller at, liksom, at Shailor nå kommer tilbake med stigende oljepriser og tilbudssiden på at blir for stor? Ja, vi har jo, så etter det Doha-møtet, så hadde jo både Ryssland og Sederabe litt overraskende uttalelser om at de skal gjerne øke produktionen og... Ja, og det skremte markedet. Mm. Det, for det, og det har varit viktigt for markedet nå med den prisoppgangen vi har hatt, at med ny oljeministeren, Og OPEC-møtet så var det en del intervjuer og lite klargjøringer fra hans side, hvor han uttaler at vi er ikke ute etter å flodde noe marked her. Vi, vi øker produktionen vår hvis markedet vil ha mer. Det har liksom ikke vært den der, vi skal bare videre upp i 11 millioner fat per dag, 12 millioner fat per dag. For det har varit en del som frykta det da, at nå skal Saudi in og vise Iran at de også kan öka produktion enda mer. Um, og hade det gjort det, gått til 11 og 12 millioner fat per dag, mm-hmm. i stedet for att holde sig på mellan 10 til 10 og en halv, ja, da hade ikke vi haft tro på at oljeprisen skulle høyere på en stund. For da har det ikke vært rum for skiferollen til å vokse. Nemlig. Men sånn som det er nå, og det vi har trodd på hele tiden, at Saudi kommer ikke til gå høyere enn disse 10 til 10 og en halv millioner fat per dag. Og det ser du også på rigkanten i Saudi, som er på vei ned, vi ser det på uttalsene til Al-Fali som sier at vi planlägger ikke for att øke vår kapacitet längre än til de 12,5. Og, og vi beregner att de har cirka 11,8 millioner fat i kapacitet per nå. Vi ser på prisingen deres at de posterer hver måned, så posterer de en official selling price til kundene sine. Mm-hmm. Og så kan kundene välja om de vill ta fullt volym eller skalere ned til kanskje 90% av, av termkontrakten. Da. Um, Og da, da ser vi at de priser oljene sine opp eh, dyrere enn det markedet hadde forventet mm. til Asia og til USA i forrige, forrige runde. Altså ikke noe tegn på at de ønsker å flodde noe mer Nemlig. ut i markedet. Nei, men du, jeg har et spørsmål til før vi kanskje beveger oss over på ja, den mer, mer delen hvor vi snakker litt om estimater og priser og sånn. Og det, og det jeg tenkte jeg spørre om siste spørsmålet er vem är er liksom producenten där ute kan vi fortælle lite lyssnarna om vem är er det stora och Norge vi vi tror kanske vi är er en större del av dette marknaden än det vi egentligen är er, men ja. kanske kan snacka lite om ja de största är er ju det är er USA det är er Ryssland det är er Saudi som är er de tre stora Ryssland är er världens största råolieproducent då ja och de står för nästan 11 miljoner råolje mm av cirka 8 miljoner fat per dag som är er råolleproduktion och här är er också lite sån education för det folk har hört om 94-95 men forskellen upp fra de 80 till 94-95 det är er NGLs natural gas liquids ah. våt gas och det är er ju egentligen väldigt mycket det kommer fra, fra naturgassidan det är er ju typ LPG propan butan 
den typ och det kallas för det kallas också ett oljeprodukt. Jag skönner. Det är er liquids så när vi snackar om oljebalansen så sätter vi alltid upp liquids demand och liquids supply. Men då er miljoner av det här råolja. Jag skönner. Och där er den råoljan Råolien går via raffinerierna. Den må genom raffinerierna för att bli till ett land produkt som du kan konsumera. Du, du konsumerar inte råolje. Det vill säga si, i Saudi så bränner de kanske en upp i en 800-900 fat om sommaren för att generera kraft. Och så är er det lite sån direkt bränning i Japan och lite i Iran och lite i Kina. Men eh, nästan all råolien må genom ett raffineri för att det ska ha någon värde för dig då. Men Norge då vi vi är er ju vi sitter på den lilla tur med massa pengar ja. på konto och tror att vi är er liksom hur stora är er vi egentligen tror du? Vi har cirka 1,5 miljon fat i råoljeproduktion och så har vi en del NGLs och så har vi jo en god del naturgas så nu är er ju cirka 50/50 med naturgas och råolja. Ja. men naturgasen priser ju en god del lavere än råoljen fortsatt. Okay. Så det betyder att ekonomiskt sett så är er det nu mindre värda selvom volymen nu är er hakke högre på på naturgasen på råolja. Så og vi hade 3 miljoner fat råoljeproduktion i år 2000. Det är er halverat nu. Ja, för 15 år. Okej, okay, så nu har vi råolja för att vi producerar runt 2 miljoner, men det är er Ja, men det har inkluderat en gällna då på kondensat. Så 2 % av helt 2 miljoner fat av 95 så norr norsk Ja, du kan grovt sett par, kan du si det. 2,95 omtrent fra Norge. Men så er jo også forskjellen at vi eksporterer jo praktiskt talt alt vi producerar. Vi er jo en mygg konsummessig. Så ja. Norge er jo uh, ikke noe vits i å se på sånn konsummessig, mens, uh, mens på produktionssidan så vil uh, norsk produktion kunne påvirke oljeprisen. For det er jo, ja, det er nok til at, la oss si, faller en halv million fat ut, så vil det påvirke global oljepris. Nei, men veldig bra, Torben. Dette her lærte jeg selv veldig, veldig mye av. Jeg tenkte kanskje vi skulle prøve å bevege oss litt mer inn på, ja, eh, hvordan du ser for deg prisen fremover. Og første spørsmålet jeg har egentlig er, hvorfor tror du, eller hvorfor er egentlig oljeprisen verdens viktigste råvare? Det er jo masse råvare der ute, og vi ja. ser jo det at land som Venezuela, og det er mange, Russland og Libya, altså det er veldig mange land som er helt avhengig av råvaren olje som ja, som deres økonomi. Hele ja. økonomien er egentlig avhengig av. Hvorfor er det blitt sånn? Nei, ressursgrunnlaget er jo ikke jevnt fordelt, og det er jo Midtøsten som har mest av det, og Venezuela som har de formelt sett største reservene i verden da. Så disse har jo da samlet sig i gruppa OPEC, de fleste av de store ressursholderne. Det er jo Norge og Kanada kommer liksom i tillegg, og Mexico, som jo ikke er med i OPEC, men som OPEC noen ganger har ønsket å få med. Så disse landene er jo veldig eksponert for det som sker. Det er jo krise i Nigeria, Azerbaijan, som er blitt et stort alderland. Du har Angola, som har blitt et stort alderland, som må søke om krisehjelp fra IMF og Verdensbanken. Venezuela håller på att bryta samman med förväntas ju fler mer än 500 % inflation där nästa år och 500 %. Ja, det är er helt kollaps mm. i Venezuelas ekonomi. Eh och produktionen faller nu i Venezuela och gör det också i Nigeria på grund av dessa angreppen på infrastruktur som ju också är er en till dels konsekvens av lavvaluprisen för det dessa militanta grupperna. de var tidigare oljevakter de. De passade på oljeinfrastruktur, det var mafiaverksamhet närmast, är det sant att myndigheterna betalade dem för att passe på infrastrukturen och de visste ju 
Det det skedde efter 2008 så blev det en slags amnesti för dessa grupperna som tidigare drev angrepp dessa rörledningarna. Mm-hmm. Fick de amnesti, fick betalt för att bli ollevakter. Nu kom det en ny president i Nigeria. Han vill ha verken evne eller vilje till att fortsätta sånt som det var för han har inte pengar att göra det. Han önskar eller inte göra det. Och då har de börjat angripa faciliteten istället. Mm-hmm. Så så det är er de landen där som sliter voldsomt. Men grund att olja är er så viktig är er ju mer att hvis du ser runt dig så ser du oljeprodukter överallt. Mm-hmm infrastruktur vägar infrastruktur alltså alla möjliga möbler eh, klär eh, white sprit eh, liksom det är er så mycket som är er lagt av olja mm. som alla produkter faktiskt så är er det så att eh, cirka det är er väl en 12-13 av allt oljeförbruket det är er non energy nämligen som inte är er ganska stor andel som inte är er energi alltså mm. på olja också i tillägg eh, så och de produkterna ser du runt överallt och men så är er det likväl så att Hvis du ser på världens befolkning så har ju världen nytta en lavere oljepris egentligen. För det är er ju låt oss si, vi är er cirka 7 miljarder människor. Det är er 700 miljoner av de bor i oljeexporterande land. Så det er 6,3 miljarder bor i oljeimporterande land. Som nyter gott av. Så det är er ni gånger egentligen i favör av de som de som egentligen har har bästa lavere oljepris då. Jag kanske att vi vi har så mycket fokus på det här i Norge att vi tror att det är er flera land som är er avhängiga men Ja, det ja, för det är er definitivt uh, betydligt bättre för världsekonomin men lavere än mm. högre oljepris. Men jag tror faren denna gången var att det falt så lavt. Det var nere i 27 dollar förbränt i uh, mitten av januari. Uh, då säger Kristina Lagarde att uh, en av hennes största bekymringar nu är er att oljeprisen är er så lav att det kan föra till massa konkurser i energibranschen. Mm. Och vad sker då med bankindustrin? Mm. Ja, då kan det bli finanskris igen, visst i värsta fall da. Men det leder mig till personen da, som jag satt ju under den perioden du diskuterade så satt vi och handlat själv och det är egentligen aldrig fick ett gott svar på var detta med det var ett snack om att du hade en överproduktion på ja 1,5 till 2 miljoner fat. och så har ett spörsel varit ganska stark i fjol var väl nu kommer sig att korrigera mig på det men jag menar att det var cirka en ökning i fjol i alltså i 15 på 1,5 miljoner fat ett spörselväxt 1,8 er det, okay. det, det tallet de opererer med nå da, fra ja. IA. Og uh, man har snakket om en overproduksjon på et sted mellom 1,5 til 2, da tenker jeg sånn, men når oljeprisen faller fra 110 til 30, altså det ville vært veldig liten reduktion, hvis du liksom hadde satt dem på kafé med alle land og sagt, kan vi ikke ja. kutte litt av den hver da, så blir det var mye bedre å få en oljepris på 80-30? Er det bare at de var veldig stade? Ja, altså for det første så får du aldrig til att kutte produktionen i land som type USA for eksempel. Altså, det er jo en privat industri, mm. så du kan ikke pålegge dem och kutte produktion. Nemlig. Så, det er, så i sånne land som da består av tusenvis, eventuelt hundrevis av, av privateide selskaper, mm så kan man inte pålägga dem att reducera produktion för att få en land marknadsbalanse. Och det är er ju därför OPEC har ju då nationella oljesällskaper som kan som kan beordras av myndigheterna till att hålla en produktion. Mm. Og Norge har ju också varit med på produktionsreducerande tiltak i 98-99 då. där man egentligen inte kutta produktion men man rampet upp saktare än man kunde ha gjort. Okay. Det var egentligen det vi bidrog med den gången. Men, men det är er orsaken att du får inte in någon sån koordinerat världskutt för att myndigheterna i många delar av världen här de kunde inte pålägga sällskaper göra sånt. Men det är er ju OPEC som traditionellt har kunnat mm. göra det. 
Och då är er det ju Saudiemiraten och Kuwait som har varit stora nog sammen att de har kunnat svinga produktionen och beskytte oljeprisen. Men, men saken är er att här kommer det som du är er inne på ett spill vid sidan som också har med med, med politik att göra och styrkeförhåll att göra och gammelt hat att göra och då är er det Iran Saudi konflikten mm. som har varit den viktigaste i den runden här och då har det ju varit närmast utänkligt att Saudi skulle kutta produktion för att ge Iran, Iran både högre oljepris mm. och högre produktion på likt för de skulle komma tillbaka med mm. Med, de har jo økt produktion med 700 000 fat siden december. Så hvis Saudi hade valgt att kutte produktion, så hade de da gitt Iran en gavepakke. Jeg skjønner. Ja, så det, det lå ikke i korten at de ville göra det frivillig da. Så det var derfor det brøt sammen også, for Iran ville jo ikke fryse sin produktion, som var det Saudi krevde for att det skulle bli en... Det var veldig speciellt hele greia, for Iran hade jo egentlig kommunisert hele veien på forhånd at de... Skulle, at de ikke kommer til å gjøre noe før de ja. hadde 4 millioner fatt. Men, men uansett. Men, men Russland har jo på en måte kommet litt på banen, og, og det var liksom rundt dette Doha-møtet. Hvorfor tror du at det var så mye diskussioner rundt produktionsfrys og ikke produktionskutt? Jeg tror det man innså at produktionskutt var umulig å få til. Men man kunne ha fått til en frys, og Al-Naimi så ut til å ville gå med på en, en frys der du sier at Och frys i gåsetegn da for Iran ville vært at de forpliktet sig til å ikke gå høyere enn kanskje 3,7 eller et ja, eller antal, da. Mm. Så kunne du si at i gåsetegn igjen at Iran har varit med på frys. Jeg skjønner. Og det tror jeg hade varit mulig att få igenom. Men, men det gick også da historier efter Doha-møtet at det var ett møte på fredagen. Dette Doha-møtet var på en søndag. Det var et møte på fredag i Istanbul för alla de islamska nationerna i världen och där var det extremt körligt förhåll mellan kungen av Saudi och presidenten i Iran. Iran. Og så kom det då visst nog telefon efter det mötet fra vicekronprinsen till oljeministern att det blir ikke noe deal och de hade också krävt att Iran skulle ikke få lov att vara med på Doha-mötet. Så det var en väldigt speciell situation hela hela Men eh, det bringer mig jo litt til den tanken at OPEC, altså, føler du at OPEC har mistet sin kredibilitet, eller har det fortsatt en leverett, eller har det blitt ja, de, for mye politikk? Eller? Jeg føler at de har brent veldig mye kredibilitet nå, ja, i forhold til, eh, så Al-Naimi hadde jo da etter det Doha-møtet mistet sin kredibilitet, han blev overkjørt mm. av, av visekronprinsen. Så han hade ju uansett blåst sin kredibilitet. Nu har vi fått en ny oljeminister som jo får vi se liksom hvordan tiden spiller sig ut om han kan bli en, en ny slags centralbankchef här. Det var någon ny uttalser igår om att eh, det så ut som på uttalsen att de så snart marknaden var tillbaka i normal gänge så skulle Saudi också måtte vara tillbaka igen i en sån och bidra med, med tilbud etterspørselsendringer i markedet da. Men det var litt sånn ullent, uh, ullent intervju, så det er fortsatt uklart, føler jeg, altså hva, hva Saudi tenker fremover med det at de har tenkt å børsnotere deler av Saudi Aramco for eksempel, mm. det burde gjøre det vanskeligere å opptre som svingprodusent. Ja, det er vanskelig for OPEC å kutte. Det burde jo være vanskeligere for Saudi å, å ha et børsnotert selskap som skal kunne svinge i produktion for eksempel. Det er jo ingen, du kan ikke si til Altså Exxon for eksempel vil aldrig være et sånt selskap som svinger i produktion. Ingeniørene og geologen og så videre i Exxon, alltid mål med å produsere så mye de klarer. Ja, nemlig. Men 
Et spørgsmål, som jeg har, som jeg tar op veldig ofte med mine internt, og jeg har jo markedspuls hver onsdag, hvor jeg snakker om mye om blandt andet oldmarkedet. Så er det en ting, som jeg personligt har været veldig opdaget, og det er dette med den landringmarkedet i USA, som måtte have startet hele karusellen, så USA har, har veldig har øget produktionen år ut og år ind, og Saudi til slut sagde, at nok er nok. Ja. Men Når jeg ser på den Baker Hughes recounten, så kommer det ud hver fredag, som jeg internt har blevet kendt for, som jeg synes er veldig spændende. Kanskje jeg ja, den har været. Uh... Men den, den har jo faldt fra høsten 14. Det var jo toppet ud på rundt 1850 aktive landregler i USA. Og nu, den var under 400, men nu har den nået lidt øklet igen. Men, men det er ikke sådan, jeg ved, at det har været en del teknologiforbedringer på disse landregelmarkeder. Men alligevel, når, når Når antal rigger går fra 1804, så vil jeg tro at produktionen skulle falde mye fortere, men de har, er det det at amerikanerne ja. er stadig og robuste? Hvorfor har det ja, det, det, er jo, det er flere faktorer. For det første, som du er inne på, så har hver rigg blitt betydelig mer effektiv. Kan du gi noe naturlig 20-30% Ja, altså du ser for eksempel at de, disse lateralene, lengden på de laterale lengdene de borrer, den øker med, sånn, har økt med 10-15% i året de siste årene. Og så borrer de tettere enn før. Mm-hmm. Men hele grunnen til at de klarer dette her, er at du har gått over fra denne landgrabbingsfasen, og så er det over i, I sånn paddrilling. Det vil si at den riggen, som tidligere bare borret ett eller to brønner, og så flyttet han sig videre til, til neste acreage som du hadde, selskapet hadde kjøpt, den borrer nå 15-20 brønner nesten uten å flytte sig. Ok. Og så når den har borret ferdig en sånn padd, uh, som er størrelsen med en fotballbane omtrent, som dekker da hvor du, disse sugerørene og brønnene går ut i alle retninger derfra. Ja, både horisontalt og vertikalt, ja? Ja, først vertikalt ned, og så går det horisontalt inn i de forskjellige pace-zonene, pluss at de da når, uh, for eksempel i Permian, så har du jo flere zoner under hverandre som du når fra akkurat samme lokation uh, på toppen. Ok. Så du trenger ikke å flytte den riggen noe særlig. Og det har gjort at uh, hver rigg kan bidra med veldig mye mer produktion enn før. Så derfor så er det ikke riktigt att sammenligne antal rigger i rampeperioden, hvor du var i mer sånn landgrabbing-fase, mm-hmm. med den mer optimiserte eh, industrien som har kommet over i nå. Da. Så vi estimerer at, eh, når jeg, jeg teller de, de vertikale, nej, de horisontale riggene, er de som står for den skiferolleindustrien grovt sett, mm-hmm. så de som borrer horisontalt. Det har vel kommet opp i, skal vi se, 200, rundt 265 rigger nå. Det var nede i 260, begynte å øke litt. Vi tror den må litt mer enn dobles. Da kan de holde produktionen flat og ikke falle videre. Klart. Så hvis ikke de øker mer, så vil produktionen fortsette å falle. Men ikke i nærheten av å gå tilbake til de nivåene vi var. Vi tror vi var oppe i 1600, nei, vi var oppe I 1600 oljerigger, tror jeg totalt hvor, jeg husker ikke hvor mange av de som var horisontale men vi skal ikke tilbake dit Nei. det skal ikke være nødvendig for att få vekst da. men lagrosene har det noe ja, så er det dette med som, dette lager av borrede brønner som er veldig mye prat om de siste par årene som mm-hmm. har fått en ny terminologi da Dux Drilled Uncompleted Wells det lager der kan de spise av nå og de hade faktisk klart att holde produktionen sikkert et halvt års tid utan att borra någon särskilda brönner i det hela tatt. Visst de bara färdigställer de brönner som allerede er borrat men ikke completed då. 
Ja. Det gör att modellerna mot rig count blir väldigt vanskliga att se si om för det någon av de svaga sällskapen de vill välja att färdigställa en brönn bara för de tränger cash flow. Mm-hmm. de som har är er gott stilt, de vill inte färdigställa brönnen för den är er ekonomisk försvarer och bli färdigställt i förhåll till oljeprisen. Så det vill vara skill på hur den aktören uppförer sig med att spisa av det lagret där då. Och det är modellen är vanskliga att komma helt i mål. Men men marknaden är er väldigt upptatt av den där landrigrigkanten men uh... ja det, det har nog si med ikvant när den börjar gå upp igen så visar ju det att aktivitetsnivå börjar och plocka upp igen mm. och på ett land nivå då när du når hög nok aktivitet så vill inte produktion falla nog mer och så vill den börja stiga igen. Mm. Ja det har väl för förlig att vad skedde nå sist vi hade ju som jag så en sån treårsperiod då det var konsoliderat lite och så har vi faktiskt att nå två veckor bra det ökt så det virkar som 50 dollar då börjar det verkligen för mig som det sker nog där ute. Ja, det gör det. men samtidigt så är er det sån att det är er inte nok aktivitetsväxt ända till att undgå vidare produktionsfall. Nej. Hvis vi nå inte hade haft ett lager med färdigborrade brönnor så ville produktionen fortsatt att falla utan utan uh, om riggen ökar då. Så det vi vårt syn på allmarknaden är er ju att vi trenger växt i USA nästa år. Hvis det ikke blir vekst i USA, og det er jo fordi at vi, vi får ikke den store veksten i OPEC som mange har trodd vi skulle få. Vi tror at det blir, i løpet av 18 måneder nå, så tror vi at det max blir en uh, 7-8-900 fat per dag uh, økning fra OPEC fra maj og de neste, altså ut 2017. Det er nästan bara Iran och lite till Ja, men Iran är er för så vidt allerede oppe på okay. vi tror att Iran ökar nog mer. Så det vi har ökning på är er Emiraterna, det är er Kuwait, det är er lite från Libyen. Så är er det neutral zone mellan Saudi och Kuwait som kommer tillbaka. Så det är er lite såna faktorer som kommer igen. bortfall från någon eller? vi har vi har lagt till grund att Venezuela faller vidare nedover och Algeria faller lite och så det är er en del land som sliter också. Nigeria kommer inte helt tillbaka där de var såna såna faktorer har vi lagt in. Det betyder att efterfrågesväxten är er ju där hela tiden. Mm. Det är er det folk måste glömma att efterfrågeslet rolle det det kan vi nästan ta som given för de nästan 10 åren. Men vi och det ska jag skriva mer om i sommar men för de nästa 10 åren så kan du nästan ta som given att det blir växt i oljeefterfrågesel. Men mindre för finanskrisen än svären. Men uh, Torbjörn uh, nu är er vi i juni. Vad tror du i fjor så snackade vi om marknaden var väldigt sån i andra halvår i, I 15 så kom vi i balans och marknaden i fjor sommer var ju oljeprisen upp i någon 70 minns jag husker var ganska bra för vi fick liksom ett väldigt fall för det marknaden började inse att nej vi kommer inte i balans i andra halvår i fjor. Och nu har det på något blivit utsatt ett år till och nu snackar vi om andra halvår 16. Vad tror du? Vad är er dina estimater? Ja. Det kan se si skillnaden fra i år og i fjor är er att vi var uppe i vi starta vi var på 45 dollar i januari i fjor och så gick det helt upp i 69 dollar ett land i maj mm-hmm. förbränt mm-hmm. och så falt det tillbaka igen. Och då började recounten att öka 7 % med en 2 månaders lag i USA och produktionsfallet stoppade upp och så flatade ut en period när recounten steg litt. Um, men det som också skedde då var ju denna frykten för vi fick den atomavtalen med Iran, Iran. Mm. och så blev det stor frykt för recession i Asien och så hade inte då detta den effekten av lave priser fått virke länge nog men det har den gjort nå för det vi ser nu är er att den non OPEC växten den är er nå minus 1,3 miljon fat per dag år över år i fjor var det inte nå fall i non OPEC på på samma tidspunkt 
Nu ser vi att det har bynt att göra effekt på prisen då. Mm. Eller prisen har bynt att göra effekt på produktion. Procent har blivit Det har kommit långt nog i förhåll att man har kuttat investeringar i infillbrönner och EOR-projekter, alltså det att investera i existerande produktion har också lidit under vägs här. Mm. Och det börjar att bli synligt och då är er kanske Kina det bästa exemplet på det som nu faller 300.000 fat om dagen år över år. Såna ting så vi ikke i fjor, det hadde ikke kommet langt nok. Så, så det er lag-effekter i hvor lang, hvor lang tid det tar før, før fall i investeringer egentlig påvirker aktiviteten, mm. og dermed så begynner produktionen å lide. Da. Men uh, nu ser vi jo en... Uh, ja, altså forresten, hva er dine... Jeg mener å huske at du hadde 55, men du nedusørte litt grann. Er det, var det, ja, altså, hva er det som var for... Uh, I slutten av året, hva tror du? Vi, uh, i skal vi se, 4. mars så publiserte vi uh, de siste prismålene våre. Da satt vi 45 dollar fatet på 3 måneders sikt, 55 på 6 måneders sikt og 65 på 12 måneders sikt. Så det blir det, du kan kalle det nå utgangen av Q3 uh, 55, mm. og så utgangen av Q1 65 neste år. Okay, så, så nu blir det slags ni måneder frem i tid, 65 dollar fatet. Julerelle i olje nå? Uh, ja, altså det har jo vært en mye, ofte julerelle i olje, <laughs> men, uh, men uh, dette er mer en sånn, uh, vi får se om det kan ske. Det, det skjedde jo ikke i fjor uh, noe julerelle, og det har jo, det er ikke alltid det skjer, men det har, det har ofte vært en god periode for oljepris, men... Uh, Men det är er mer ett sånt det er et prismål vi har satt för vi eh, vi tror att den trenden med med, med kommer att vedvare nå eh, i fall i i den perioden mm. de ni månader föran oss nå, så är er det närmast irreversibelt mycket av det som sker på tillbudssidan. Så det som kan stansa detta här är er, eh, skulle det bli en finanskrise så vill efterfrågan faktiskt kunna falla. Men det vi så för uke vår vår England valt att gå ut av EU. Er det sånne ting som påvirker estimatene, eller er det, føler du at det... Eller hva opprettholder estimatene, tror du? Nei, vi, er opp, vi opprettholder estimatene ut fra, fra det som har skjedd, eller som skjer med England, og det er fordi at Europa er ikke en stor etterspørselsregion, og jeg har tatt ned etterspørselsveksten litt fra Europa, på bakgrund av, av dette med UK og, og EU, men jag hade allerede väldigt svaga tal bakt in för nästa år. Men ju svagare än många andra har så jag har bara en miljon fat växt i oljetspörsel nästa år. Och det är er ned fra, vi har eh, mellan 13 och 14 i år och i fjor var det 18. Eh och för det er att vi tror att med stigande oljepris så kommer etterspørselsveksten in svagare. Du normaliserar sig lite mer. Ja, för det är er jo det vi har sett att med den fallande oljeprisen har utlöst eh, ett väldigt bra marked för konsumprodukter på olje som stort sett är er bensin, jetfuel, LPG, särskilt bensin. Så kör amerikanerna plötsligt 3 % mer än de gjorde mm. året för och så köper de 60 % av nybilsalget är er för FN. Ja, och kineserna säljer 7-800.000 SUV:er i månaden. Mm. och 97 % av den bilparken som säljs i Kina är er bensin, driftad av bensin, 1 % av er elbilar och hybrider. Og da, og da, så dette er konsumentoppførsel, mens, mens den svake delen av markedet er dieselmarkedet. Den hänger på industriproduktion og handel og så videre. Det går ikke bra. Um, men konsumentene, de responderer da på en lavere pris. Da. Men Kina, det har er sagt en del om at Kina driver å bygge lager nå, har gjort en stund. Når er du tror de føler at uh, nå har oljeprisen gått nok at vi ikke gidder å... 
köpa förlag bygga förlag. Ja, det är er gott poäng för det skulle prisen stiga för brott och för högt så vill nog en del av den köpsintressen där att bygga vidare lager för Kina falla nog bort mm. för de är er opportunistiska när det gäller den fyllningen av lager. Um, og de har fyllt väldigt mycket lager uh, sista halvåret. Vi vet ikke helt hvor mye, men vi, kan, vi har några regnestykker der vi kan beregne omtrentlig hvor mye, men det er uh, umulig å komme helt i mål. Uh, vi tror de bygger lager enda flere år til, uh, i hvert fall de neste to år også. De har mm. mer de skal bygge. De, de har jo målet om å komme opp i 500 millioner fat innen 2020. Og per nå så er det i siste estimaten jeg har sett at de ligger på rundt 200 millioner Okay. fat strategisk. De ska också öka de kommersiella lagren i Kina. Varje gång de bygger ett nytt raffineri, ny pipeline, ny terminal, eh, så måste det här bondfyllas målet. Så de har ett operationellt mm. lager. Så, så hela tiden så vill det bindas upp mer och mer olja på lager i Kina. Och det kommer att fortsätta i flera år till. Men hur eh, mycket det blir, det är er extremt vanskligt att förhålla sig till. Kapaciteten kan vi räkna på omtrent. Nämligen. Du. Torben, jeg ser at vi, dette kunne vi holde på med i nesten dagsvis. Du skal på ja, ferie i dag også, så vi må, vi må starte. Vi har, <laughs> jeg har lyst til å stille et spørsmål til, før du på en kommer inn på kanskje det mange synes er spennende å høre om litt hva du investerer selv. Ja. Men eh, siste spørsmålet er dette med, vi ser nå for det første at aktiviteten har økt litt på norsk sokkel, men frykter du at, at det er en, OPEC sa jo til og med etter forrige møte at de frykter at det blir underinvestert i så mye licenser og felter nå, at vi kommer til å få en motsatt situation da, om at vi plutselig, at tilbudssiden kommer for lavt ned, og etterspørselen fortsatt er voksende. Er det noe du frykter? Ja, det er jo egentlig det, for det, det som da, uh, hvis vi ikke får vekst i skiforholdet nå, inn i 2017, så risikerer vi en overskjut igen på oljepris tror vi. Uh, vi har jo sagt 60-80 dollar fatet som vår nye normaliserte range for oljepris, så mm. kommer over 80 dollar, så vil etterspørselsveksten svekkes, og det kommer mer än en million fat per dag igen på fra USA, og så skal prisen bare ned igen og mm. kommer den under 60 igen, så sker det motsatte effekten igjen, da bremser det for mye i USA, og så kommer etterspørselsveksten opp igen og så skal prisen lite opp igen og så svinger det da kanske två årscykler ser det ut att bli två årscykler är er mer kanske den nya vardagen istället för 7 till 10 årscykler på grund av skäl då och 60 till 8 är er liksom rangen. Ja, vi tror att på 60 dollar och högre än det så börjar produktionen att växa i USA. Och hvis du trenger stark växt så bör du ha 80 dollar fatet. Och vi tror det trengs betydlig växt in i nästa år. Och hvis den då inte kommer och det er för lång ledetid där Da kan det vi risikerer at det skal overskyte, og vi kanskje ser 100 dollar fat igjen. Men ser jeg 100 dollar fat igjen, så kommer jeg til å bli negativ til oljeprisen igjen. For jeg tror ikke vi kan være der oppe. Og det var du en av de få som hade helt rätt i sist, da. Nei, men du, Torbjørn, dette her synes jeg var kjempespennende. Men sist, men ikke minst, kan ikke du fortelle oss litt hva du har satt dine egne penger på? Ja, jeg har for så vidt sagt det et par ganger under våren, jeg tror jeg var på, om jeg var på Hegnar TV eller noe sånt, jeg, jeg, jeg begynte å kjøpe litt oljeaksjer på et synvitt på oljeprisen i januar og februar, og da tänkte jeg hvilke selskaper skal jeg kjøpe som egentlig har Ja, som jeg tror vil respondere positivt da, på en høyere oljepris, og jeg må jo holde disse aksjene i et år også, for hun har interne retningslinjer, så jeg kan ikke drive og trede inn og ut, så jeg må holde et slags ettårsbett på det jeg tror på på oljepris. Så da, da kjøpte jeg DNO, så Irak. Den var jo nede, faktisk, under, var det fire 
40 laver så da? Det var vel på noe sånt nå på, på det, det var ikke lenge der nei, med det da Det var men, veldig kort, jeg satt og handlet det litt selv for, for, Før jeg begynte å jobbe Jeg tror jeg kom inn på snittpris på 5,90 På det nu, Så ja. det, det, er det ser bra ut Og jeg tror, så fordelen med den da, er at Du har ikke priset inn allerede en oljepris På 65-70 dollar fatet Sånn som ja. nesten alle de andre oljeaksjene har allerede Om det er Statoil og det norske og så videre, de, de har allerede, og Lundin, ikke sant, de priser jo inn som om oljeprisen allerede er 70 dollar fatet, så det er ikke like mye oppside å gå på uh, i forhold til oljepris, mens, uh, mens DNO priser mer sånn 40 dollar fatet. Så hvis de faktisk får betalt, noe de faktisk har fått de siste 5-6 månedene, det kom senest var i går pressemelding at de hadde fått full betaling for mig men de skal faktisk ni og tredje juni men fått 16. Så de nei, er men den andre betalingen kommer jo nu så de har fått full, full ja det blev publicerat stod jag visa i dag att de hade fått en andra mm. de fick två betalningar mm. eh, som var full fakturering då så de har faktiskt då KRG eh, regional myndigheter i, I Kurdistan har vist både evne och vilje till att betala selv på de låga oljepriserna uh, og det betyder, at uh, da kan du regne hjem uh, veldig god uh, kontantstrøm i, I DNO da. Mm-hmm. Uh, Så jeg tror det er uh, et bra oljeprisbett Og det har korrelert bra med oljepris Og så köpte jeg også PGS som en sån uh, uh, opsjonsverdi uh, nærmest Fordi hvis oljeprisen skulle uh, gå upp i det jeg tror over 60 dollar fatet Så er vi nærmere 80 dollar fatet än vi var på 40 dollar fatet mm. Og da... Uh, bare på grund av optionsteori så burde da den aktien egentlig prise bedre fordi at ja, altså, det er nærmere, nærmere at det kan bli fart i serviceindustrien mm. igjen da. det er jo på en måte seismikk som er det som kuttes først og også gjerne det som burde utenpå det kunne stige mest men ja, jeg, men det er egentlig ikke fordi jeg tror på seismikkmarkedet at jeg har gjort det, det er bare en ren taktisk mm. optionsbett egentlig i forhold til at man vil være jeg tror aksjemarkedet vil være villig til å prise inn en en slags uh, optionsteori her da, at du nærmer dig et prisnivå der det faktisk blir fart igjen mm. I, uh, I serviceindustrien hvor seismikk ligger tidlig i løpet som du sier og så er det DNB da DNB, ja. DNB fordi DNB vil ha gått av en høy rollepris både fordi uh, uh, krona vil styrke sig og, og fordi norsk økonomi vil, vil se bedre ut med høy rollepris så jeg tror det er et greit rollepris-bett der DNB er Jeg tror også har vært ute om DNB, og jeg tror det er en, et veldig godt kjøp med tanke på at uh, vi er på det her i et, uh, ja, skal vi kalle det et nullrenteklima. Jeg tror at flere og flere kommer til å lete etter investeringer hvor utbytte og gilden er, uh, hvor 5-6 prosent er veldig bra. Så ikke ja. forunder man den uh, for godt byggs opp fra i dag, men uh, vi får se. Tusen takk for det, Torbjørn. Veldig hyggelig jo. å ha det her. Jo, uh, jeg takk for det, det var hyggelig å være her. Og vi, jeg håper vi har litt kjære litt der ute Lærte masse om olje Så da sier vi takk for nå Og du får en god sommer Ryktene sier at du skal ja. til Afrika Du får være forsiktig Ja, jeg får holde meg unna nesordene i hvert fall <laughs> Veldig bra Ha det godt Jo, ha det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. 
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.